0: Wir sind on. Herzlich willkommen. Ich freue mich riesig. Herzlich willkommen zum Kamiata-Podcast. Oh Gott, ich habe das schon so lange nicht mehr gesagt. Das ist wirklich unglaublich. Und ich freue mich sehr, denn heute habe ich meinen allerersten Gast zum sogenannten Relaunch, nennt man es ja heutzutage, wenn man seinen Podcast nochmal neu aufsetzt. Und ich freue mich riesig, dass du heute da bist, lieber Ali. Wir werden werden über viele, viele Themen sprechen, aber so der Obertopic, den ich für unser Gespräch gesetzt habe, ist tatsächlich ähm, Mystic Needs Business, weil das ist etwas, was ich so wahnsinnig an unserer Freundschaft wirklich ähm, wertschätze, dass wir über so viele verschiedene Themen sprechen können. Einmal so deep down the rabbit hole, in das Thema Spiritualität gehen, aber auch über Finanzen und Business sprechen können, denn das gibt es tatsächlich nicht so oft. Und deswegen freue ich mich auf ähm, die nächste, wir haben gerade mal gesagt, eine Stunde werden wir sowieso nicht schaffen, das wird sowieso länger werden. Aber für alle, die den Podcast ähm, heute anhören, also zu dem Zeitpunkt, wo der dann draußen ist, herzlich willkommen und ich freue mich riesig. Schön, dass du da bist.
1: Okay, ich halt mal, äh, das war jetzt mal knapp. Hallo Kamjata, vielen Dank für die Einladung.
0: Weißt du, es gibt noch eine zweite Sache, die ich einfach gerne mag, das ist, wenn es unkonventionell ist, ja, und ich glaube, das ist sehr unkonventionell, was wir machen, danke mein Schatz, ähm, kommt nämlich auch gleich mein Sohn rein, natürlich, wenn wir den Podcast starten, und Ich möchte direkt mit dir in dein Leben eintauchen, denn ähm, ich habe dich gefragt, ob du Lust hast, bei meinem Relaunch mit dabei zu sein, weil ich mir nämlich in den letzten Monaten sehr viele Gedanken darüber gemacht habe, ähm, was ich denn eigentlich gerne mit den Leuten teilen möchte. Und mein Podcast ist eine Sache, die ich unglaublich geliebt habe zu machen, aber... Ähm, es gibt so viele verschiedene Podcasts da draußen und irgendwann habe ich mich gefragt, naja, was ist das, was ich gerne anhöre? Und das sind definitiv Gespräche unter zwei Menschen, weil da einfach so viel an die Oberfläche kommt, wenn man so in diesen Flow reingeht und so viele inspirierende Erfahrungen geteilt werden, denn genau darum geht es, dass wir Erfahrungen teilen und nicht nur irgendwelche, Sachen, die wir irgendwo gelesen haben, denken jetzt, ähm, wahnsinnig intelligent aufwerten zu müssen und und coachen oder teachen zu müssen, das ist das das Ganze gar nicht. Also bist du einer derjenigen, der mich sehr persönlich inspiriert, weil ich ja auch deine Geschichte kenne und wir haben ein Instagram Live gemacht, über 30 Minuten, wo wir einen Punkt angeschnitten haben und mit dem möchte ich tatsächlich gerne gleich starten, nämlich... Uh, the Dark Night of Your Soul. Wir fangen gleich mit dem ähm, Deep Shit an, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Ali, mein Lieber, erzähl doch mal an einem Punkt, an dem du dich vor vielen Jahren befunden hast, den man die dunkle Nacht der Seele nennen könnte. Was ist da passiert?
1: Also ich habe es ja Ascend of the Blessed genannt. Ich habe eine Platte auch so. 11. 6.11.2008. Das ist schon ein Weilchen her und das Schöne ist ja, wenn man äh, über Geschehnisse sprechen kann, die in der Vergangenheit sind, aber die wiederum so weit zurückliegen, dass du eine gewisse Distanz dazu hast. Aber mhm. auf der anderen Seite, dass du natürlich weißt, was da passiert ist und und, und äh, es wieso wiedergeben kannst, dass die Leute das auch spüren können. Ich glaube, das ist wichtig. Und dass es auch verarbeitet ist. Das muss man auch ganz klar sagen. Also natürlich wissen jetzt viele nicht, über worüber ich reden werde. Wir struggeln alle von Mal zu Mal im Leben. Es ist aber auch wichtig, das auch letztendlich auch zuzulassen, es auch zu verarbeiten. Und wenn du es verarbeitet hast, wenn du darüber reden möchtest, darfst du auch einen gewissen Abstand dazu haben. Also das erstmal als Disclaimer an der Stelle. Ansonsten wie starte ich damit? Ich versuche das auch immer so so wahrhaftig und so ehrlich wie möglich rüberzubringen, wie ich es empfunden habe. Und letztendlich kann man so sagen, ohne jetzt viel zu weit zurückgehen zu wollen, weil auch das, was da auch geschehen ist, hat natürlich auch eine Vorgeschichte. Und und äh, wie kommt es äh, zu so einem Ereignis? Im Grunde genommen würde ich sagen, hatte ich eine schöne Kindheit. Und ähm, es war wie im Leben von vielen Menschen, gab, gab es Auf und Abs. Und ich würde sagen, irgendwo bin ich aber trotzdem falsch abgewogen. Und ähm, das hat wiederum aber zu tun, dass Dinge auch immer aus zwei Perspektiven betrachtet werden können. Also ähm, ganz kurz nur dazu. Ähm, ich bin in Deutschland geboren und ähm, gewisse Zeit habe ich aber mit meinen Großeltern ähm, verbracht äh, in meiner Kindheit. Ähm, ich meine, ich bin ein Kind der äh, 70er, also ich bin 78 geboren. Und ähm, ich bin Kind von Gastarbeitern. Und in dieser Zeit war es ja so, in den 70ern, 80ern, das heißt ja nicht umsonst Gastarbeiter. Also die die deutsche Regierung hat sich etwas Schönes einfallen lassen beim Aufbau der Wirtschaftslage in Deutschland, sich einfach externe Hilfe dazu zu holen und hat ja viele Menschen aus aus, aus Teilen von Europa hingebracht, damit die genau diese Wirtschaft aufbauen konnten. Und meine Eltern haben dazugehört. Und Ziel, glaube ich, von vielen Eltern war es, auch irgendwann zurück in die Heimat zu gehen. Es war ja gar nicht so geplant, dass die Eltern hier bleiben wollten. Und genau diese Idee hatten meine Eltern auch. Und ähm, da wir aber schon aber im, im Schulalter waren, meine Schwester und ich und, ähm, und meine Eltern aber noch ein bisschen Geld verdienen wollten, sind wir quasi zu unseren Großeltern gekommen und haben äh, dort Jahre verbracht. Und bis meine Eltern irgendwann aber auch festgestellt haben, so schlecht ist schon gar nicht. Und, und aus Gastarbeitern wohnen ja, ja Migranten, die dann halt sich etabliert haben. Und das bedeutet aber auch, dass für uns, entweder wären wir in der, in der Türkei geblieben, aber sind aber zurück nach Deutschland gekommen. So Und genau das ist, was ich meine. Falsch abgebogen im Sinne von ich bin hingekommen, konnte gar kein Deutsch sprechen und äh, hatte natürlich da Anpassungsschwierigkeiten. Das muss man ganz klar sagen. Und äh, im Grunde genommen im Unterbewusstsein passieren ja im genommen zwei Sachen, wenn du im Überleben bist. Ähm, entweder setzt du dich damit auseinander und und versuchst zu überleben oder halt psychologisch ähm, gehst du in die Opferrolle. Und, und äh, ja, dann wird die Situation her über dich und du erlebst eher ein Ohnmachtgefühl. Und ich hätte mir ja eine schöne Ausrede. ne? Also ich hätte ja sagen können, ja weil meine Eltern mich halt in die Türkei gegeben haben zu meinen Großeltern. Deswegen habe ich jetzt keinen Antrieb mehr auf mein Leben und hätte mich ja irgendwie zurückziehen können. So, das ist zum Glück nicht geschehen. Das Überleben hat gut funktioniert, aber ich, ich konnte mich gut anpassen. Das bedeutet, dass ich hier einen großen Antrieb entwickelt habe, Deutsch zu lernen, mich hier anzupassen. Und äh, im jungen Alter, wenn du keinen guten Mentor hast oder jemanden, der dir das vorlebt, ich nenne mal diese, dieses Konzept einfach, äh, sich vorwärts irren um es rückwärts zu Verstehen. Damals war es richtig, aber falsch abgebogen, im Grunde genommen. Nur zu funktionieren, nur zu überleben, bedeutet ja letztendlich, dass du gar nicht weißt, wer du wirklich bist. Und das führt ja oft ja dazu, dass du ja Dinge machst, von denen du gar nicht überzeugt bist, weil du ja gar nicht weißt, was du brauchst. Mhm. Dementsprechend orientierst du dich ja oft ja an Dingen im äh, Außen, wo du glaubst, das ist genau das Richtige. Du nimmst äh, Werte an, du nimmst, Ideen von anderen an, wie es ein Abziehbild von der Gesellschaft, von bestimmten Menschen, weil du glaubst, so funktionieren zu müssen. Und ähm, ja, das ist so mein Leben bis zum 30. Lebensjahr. Dass ich geglaubt habe, wenn ich äh, ja, viele Mausen bin, wenn ich wenn ich Jobs annehme, die mir viel Geld bringen, die äh, die Erwartungen von anderen erfülle, wird es mir irgendwann mal richtig gut gehen. Also das ist so wirklich die Phase gewesen. <lacht> Es ist ja oft ja auch dann so, dass ja auch der Körper ja trotzdem mit dir redet, der, die Seele ja mit dir redet, also dieses bestimmte Bild, was wir oft sicherlich alle schon mal gehört haben, Körper, Geist und Seele in Einklang zu haben. Das war dann bei mir irgendwann nicht mehr im Einklang. Also mhm. ich habe innerlich verspürt, irgendwie geht es in total falsche Richtung,
0: mhm. aber
1: hatte auch kein Konzept, in welche Richtung es gehen sollte, wie gesagt, weil ich mich selber nicht kannte, weil ich meine wahre Natur nicht kannte. So ist es dazu gekommen, dass ich... Ähm, einen Job ähm, gekündigt habe und dann wirklich die halt dann Idee hatte, jetzt muss ich irgendwie ganz viel Geld verdienen und wenn ich ganz viel Geld verdiene, werden alle meine Sorgen sich in Luft auflösen. Bin in den Außendienst gewechselt, was äh, sicherlich zu dem Zeitpunkt, rückwärts betrachtet, durfte alles so passieren, aber zu dem Zeitpunkt fatal war weil im Grunde genommen das was das Gefühl, diese Leere in mir nur noch noch mehr verstärkt worden ist, weil jeder, der eben so ein bisschen im Außendienst gearbeitet hat und nichts gegen Außendienstleute übrigens, also da will niemanden da irgendwie angreifen oder sagen, dass er das Richtige oder das Falsche tut, das muss jeder für sich entscheiden, idealerweise auch bewusst. Und da war es auch einfach so, dass ähm, das Problem sich verstärkt hat, weil es war nur einfach äh, Sekt oder Seltsam, wie man ja so schön sagt, haben die Verkaufszahlen gestimmt, wurde wild gefeiert, haben die Verkaufszahlen nicht gestimmt, äh, gab es unfassbar Druck. Und ähm, ich bin von Natur aus jemand, der, äh, der es jetzt weiß, dass er Rückzug braucht, der dann reflektiert, der dann halt seine Stärken daraus sieht. Diese Rückzugsmöglichkeit habe ich mir selber nicht gegönnt, weil ich gedacht habe, ich muss ja unglaublich gut funktionieren. Habe super verdient, war einer der besten Verkäufer in Deutschland. Wusstest du gar nicht, wie ich das überhaupt mache. Und ähm, habe aber das Geld auch sofort wieder ausgegeben, wie gesagt, Mhm. weil ich gedacht habe, okay, wenn ich so das mache, wird das schon das Richtige sein. Das hat dazu geführt, dass 2008 ich eine unglaubliche Abwärtsspirale erlebt habe. Also wirklich äh, ganz, ganz große Phasen, äh, wo alles irgendwie super funktioniert hat und dann aber auch irgendwie an Wochenenden, wo ich quasi fast gar nicht aus dem Bett gekommen bin. Ähm, Das ging über mehrere Wochen. Ja, gerne.
0: Bevor du, bevor du da jetzt ähm, weitergehst, ich würde gerne das Ganze nochmal für jeden, der jetzt der gerade zuhört, einmal ähm, in zwei, zwei Teile aufteilen, was du gerade erzählt hast, weil ich kann mir vorstellen, ähm, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist, über den du gerade gesprochen hast, was ich einfach gerade unglaublich stark beobachte, gerade so in den ähm, mit 20ern bis, ja, also mit 20ern, Anfang 40ern in dieser Generation ist dieser unglaubliche Hype nach Ruhm und Erfolg. Und dadurch, dass ähm, wir einfach in den letzten zehn Jahren eine wahnsinnige Veränderung der Möglichkeiten über Social Media erfahren haben, ist natürlich gerade bei sehr jungen Leuten dieser Drang enorm groß, einfach Geld zu verdienen, ja, weil dann kann ich nämlich schön auf Instagram und Facebook und Snapchat und wo überall zeigen, wie toll ich bin und ähm, bekomme dann von außen diese Bestätigung und ich weiß nicht, ob du schon mal was von den Clouds gehört hast, als ich jetzt ähm, in Amerika war, für mich war das gar ich, ich kannte das tatsächlich überhaupt nicht ich, ich habe das erst in Amerika jetzt kennengelernt, wo ich war äh, da ist es ja noch ein bisschen krasser als hier, wo man irgendwelche Cloud-Punkte sammeln kann, vor allem auch als Frau, ja, wenn man sich mit irgendwelchen sehr reichen Menschen ablichten lässt oder äh, ungrau- unglaublich populär eben auf Instagram ist. Und ähm, Ich sehe einfach gerade in vielen Bereichen diese Tendenz, dass das Ego, diese Gier nach Aufmerksamkeit, diese Gier nach Reichtum, diese Gier nach, nach Anerkennung ähm, unglaublich stark gewachsen ist. Und Vielleicht mag das jetzt für den einen oder anderen hier gerade ein bisschen unangenehm sein und und, ähm, auch vielleicht viel Verurteilung stattfinden. Ähm, Ich gehe jetzt einfach mal das Risiko, ein paar Trigger-Button zu drücken. Ähm, Ist das, was du gerade erzählst, im Prinzip 14 Jahre in die Vergangenheit geblickt? Ähm, Eine Situation, die nicht anders ist als, Jetzt, ja, du hattest damals das Gefühl, okay, wenn du dich von außen äh, nährst mit Anerkennung und Ruhm und Geld, dann geht es dir im Innen gut. Das war ja die Verknüpfung, die du hattest. Und diese Verknüpfung haben viele. Und das ist erstmal keine, das ist jetzt erstmal keine Abwehr gegen Reichtum, ja, und gegen Erfolg und gegen Anerkennung, sondern es ist erstmal nur das Verständlichmachen von, okay, da hat dieser, diese Perspektive stattgefunden. So, Und jetzt kommen wir mit dem Thema Bewusstsein ins Spiel. Und du hast vorher gesagt, jeder soll das für sich entscheiden, am besten bewusst. Ja? Ähm, Bewusstsein fängt da an, wenn man sich Gedanken darüber macht, was man denkt. Und natürlich kommen dann viele Menschen und sagen, Naja, aber guck mal, so viele sind reich und sind glücklich. Na, das ist das, was nach außen hin dargestellt wird aber worum geht es denn eigentlich wirklich in unserem Leben? Und da hast du vorher auch gesagt, du weißt, wusstest gar nicht, wer du wirklich bist, hast aber gedacht, dass durch diese Identität, die du dir aufgebaut hast, du nach außen jemand darstellen kannst, richtig? Mhm. Und das ist jetzt einfach ein Moment für viele, die zuhören. Ich will da jetzt gar keine, gar keine Zusammenfassung draus machen, sondern einfach nur ein, ein tieferes Betrachten dessen, was du gerade gesagt hast. Und jeder, der jetzt gerade den Podcast hört kann, oder anschaut, der kann sich jetzt selber Gedanken darüber machen, okay, welche Tendenzen, welche Muster erkenne ich in meinem eigenen Leben? Und was ist dann passiert?
1: Herzlichen danke für die Zusammenfassung. Auf einer natürlich abstrakteren Ebene. Ich erzähle es ja auch aus einer Ich-Position und aus einer höheren Position. Danke dafür. Was ist dann passiert? Was dann passiert ist, ähm, also wenn du dich natürlich mehr als Materie fühlst und du glaubst, äh, für dein Problem gibt es keine Lösung, dann isolierst du dich. Das liegt ja auch in der Natur der Sache und äh, das machen wir ja auch ja, durchaus ja äh, auch unbewusst, Also sind wir wieder bei bewusst und unbewusst und, und ähm, die Abwehrspirale hat sich einfach für über ein paar Wochen hingehalten, dass ähm, ich mich mehr und mehr isoliert habe, sei es was Familie angeht, sei es was äh, Freunde angeht, und habe eine Antriebslosigkeit entwickelt. Und diese Antriebslosigkeit äh, ist etwas Komisches halt dann passiert, dass sich das nur zu extremen Schlaflosigkeit geführt hat so und an einem Punkt habe ich irgendwann gemerkt, dass ich du kannst ja selber gerade nicht mehr weiterhelfen also alles was ich da versucht hatte zu dem Zeitpunkt hat nicht mehr weitergeholfen und habe einen Arzt konsultiert und ähm, auch da ist es ja äh, eigentlich bezeichnend für unsere Gesellschaft äh, der Arzt hat gesagt was ich kann dir so an der Stelle halt nicht weiterhelfen äh, du musst äh, zu einem Spezialisten gehen mhm. und ähm, und also diese das ging ja von einer holistischen Betrachtung. Der hat mir zum Beispiel gar nicht wieder was denke ich und äh, wozu führt das? Sondern er hat gesagt, auf, du musst zu einem Spezialisten gehen. Und dann bin ich zum Spezialisten gegangen und der Spezialist hat mir gesagt, auf, äh, du hast ähm, eine, eine Depression und dafür musst du jetzt Tabletten nehmen. So, hier sind die XY-Tabletten. Bitte fangen an, diese Tabletten halt anzunehmen. Ironischerweise werden diese Tabletten noch, jetzt eine, noch eine Rolle spielen, ein paar Wochen später. Die Tabletten aber haben wirklich zu etwas geführt, was äh, das hat mich noch mehr runtergezogen. und, und ähm, Noch noch mehr Schlaflosigkeit und noch mehr Isolation. Gab es einfach irgendeinen Punkt, so irgendwann Mitte Oktober, dass ich ähm, angefangen habe, über den Sinn überhaupt des Lebens äh, nachzudenken und dass ich eher eine absolute Sinnlosigkeit gesehen habe. Ja, also ich habe einfach äh, die, die Lebenslust verloren. Von Tag zu Tag bin ich so in diese Richtung halt dann geschlendert, so, ey was soll das überhaupt noch bringen? Also warum sollte es dich überhaupt noch auf dieser Welt geben? Also ich habe keine Lebensfreude, warum sollte es mich überhaupt noch geben? Natürlich völlig irrational, also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, verstehe ich diese Gedanken nicht. Ich weiß, wie sich das angefühlt hat, aber ich kann natürlich nicht, nicht mehr diese direkte Verbindung dazu finden. Und tatsächlich war es dann halt dann so, dass ich am 6.8.2018 morgens aufgestanden bin und habe gesagt, das muss jetzt aufhören. Also es war einfach am so weit. Am 6.11. 6.11.
0: 2008, genau. Mhm.
1: Bin morgens aufgestanden und habe gesagt, ey, das muss aufhören. Also ich kann nicht mehr. Ich bin an einem Punkt, wo ich merke, es geht so nicht mehr weiter. Mhm. Und dass ich dann gesagt habe, heute mache ich Schluss. Es mhm. geht einfach nicht mehr weiter. Das, das muss einen Endpunkt finden. Und äh, das ist natürlich nicht so, dass äh, trotzdem trotzdem es ein paar Minuten halt dann zu arbeiten. Ja? Ja, auch völlig irrational. Du denkst halt darüber nach, wie bringst du es denn zu Ende?
0: Mhm. Und
1: äh, solche Dinge wie vom Zug schmeißen oder halt vom von, von Dach halt dann runterspringen, da wollte ich meinen Eltern aber auch nicht zumuten, dass sie diesen Anblick halt dann auch wahrnehmen müssen, dass so irgendwo voll aufgekratzt wird, die Restteile von dir. Und äh, das meinte ich jetzt mit Ironie des Schicksals an der Stelle. Und ich hatte ja diese zwei verschiedenen äh, Antibiotika, die fast noch voll waren, da halt dann noch liegen. Und ähm, habe mir dann eingeredet, dass diese Art, äh, mein Leben dann zu beenden, die richtige wäre. Mhm. Und äh, auch dann sofort nicht den Impuls, natürlich denkst du, willst du das wirklich noch machen? Aber irgendwie gibt es kein Zurück in die Richtung, was soll besser werden? Und dann ist es dann am Nachmittag so gewesen, dass ich die, alle Tabletten aus diesen beiden Packungen ähm, auch rausgenommen habe. Und ähm, in der linken Hand hatte ich alle Tabletten und in der rechten Hand hatte ich eine ja, Spritosenflasche. Ich will die Marke jetzt nicht sagen, weil sie ja auch total irrelevant. Und ohne groß zu nachzudenken, habe ich mir alle Tabletten im Mund gestoppt und äh, habe das mit äh, Alkohol dann halt runtergespült. Mhm. So, dann habe ich mich, ich meine, es war ja natürlich ein Wintertag, habe die Heizung hochgedreht, weil es unglaublich kalt in der Wohnung war. Habe die Jalousien runtergemacht. Habe mich auf die Couch gelegt und habe gewartet, halt, dass es aufhört, dass es vorbei ist. Mhm. Es hat angefangen, in den Füßen zu kribbeln. Und ist, das, dieses Kribbeln ist halt richtig hochgegangen mein Körper. Und das Letzte, was ich weiß, ist halt, dass ich auf dieser Couch, in der Absicht, mir das Leben zu nehmen, eingeschlafen bin. Mhm.
0: Okay, ich weiß, dass es ein sehr emotionales Thema ist. Und auch wenn sich das jetzt gerade sehr deep und sehr schwer anhört, ähm, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, dass das eines... Nein, bitte lass das jetzt, das reicht, okay? Ähm, War das einer der wichtigsten Wendepunkte in deinem Leben? Ich würde gerne einen Punkt hier auch aus einer persönlichen Erfahrung ganz kurz aufgreifen. Ich habe selber ähm, vor zwei Jahren die Erfahrung gemacht mit einem mehr, mir sehr nahestehenden Familienmitglied, der in ex- exakt der gleichen Situation war wie du ähm, und exakt das Gleiche erlebt hat. Er ist zum Arzt gegangen, der Arzt hat ihm Tabletten verschrieben und die Tabletten haben ihn noch weiter in eine weitere Abwärtsspirale getrieben. Und ähm, ich finde es so unfassbar Unverständlich, dass wir in einer Gesellschaft leben, und das ist etwas ganz, ganz gesellschaftskritisches, was ich jetzt sagen werde: dass ähm, es Ärzte gibt, die einfach, also, oder dass die Schulmedizin so geduldet wird und das keiner hinterfragt, obwohl es so viele Fälle davon gibt dass Menschen mit Tabletten vollgestopft werden und das letzten Endes zu Psychosen und Suizidversuchen führt. Und darüber redet keiner. Und das macht mich so unglaublich traurig und sauer, weil es so viele andere Möglichkeiten gäbe, diesen Menschen zu helfen. Und natürlich, du hast vollkommen recht, zu sagen, ja, das musste alles so sein. Und ich glaube auch an den höheren Plan äh, unseres Dharmas und unserer Seele und dass wir bestimmte, ähm, Phasen durchlaufen müssen, aber für alle diejenigen, die selber in einer Phase sind, dass sie sagen, ich verstehe den Sinn des Lebens nicht oder mir geht es nicht gut, ich habe keinen Antrieb, ich, ich habe finanzielle Schwierigkeiten, ich weiß nicht, was ich machen soll oder ich habe keine finanziellen Schwierigkeiten und fühle mich einfach nicht gut. Heutzutage weiß man einfach, dass die Arbeit mit unserem Bewusstsein das ist, was alles in uns verändert. ja. Und das ist so mein mein Appell wirklich an jeden Menschen, der Angst hat, ähm, sich weiterzuentwickeln oder Angst hat, sich mit seinen Schattenseiten auseinanderzusetzen oder diese Ausweglosigkeit gerade sehr stark in seinem Leben spürt. Es gibt andere Möglichkeiten und die sind so viel besser und so viel ähm, durchdringender als jede Tablette, die es auf dieser Erde gibt. Manchmal ist es tatsächlich so, manchmal ist es so, dass man nichts anderes tun kann, ja, als tatsächlich Medikamente zu nehmen. Aber dafür muss schon eine andere Indikation da sein. ja. Und ähm, auch Ali, wirklich herzlichen Dank äh, nochmal, dass du so offen und aufrichtig bist und über diese Zeit auch sprichst, weil das ist was sehr, sehr, sehr Intimes und ähm, etwas, was wirklich erst geteilt werden kann, wenn man sich in der Tiefe auch damit auseinandersetzen kann. Also nochmal vielen Dank wirklich, dass du das heute in dem Podcast machst. Und kommen wir nochmal zurück zur Situation, dass du auf der Couch lagst und mit der Absicht, dir das Leben zu nehmen, eingeschlafen bist. Was ist dann passiert?
1: Zwei Sätze noch zu dem Thema. Also mir ist wichtig, einmal zu verstehen. Ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube auch, dass es definitiv andere Möglichkeiten gibt, was mir wichtig ist, einmal zu sagen. Ich weiß, dass das hart klingt, was ich sage. Ich meine das aber wirklich total aus dem Herzen und auch total aus meiner Wahrheit aus. Ich meine, trotzdem dürfen wir die Verantwortung dafür übernehmen. Ich darf die Verantwortung übernehmen. Ich habe mich ja selber da rein navigiert. Daran ist jetzt nicht meine Ges- die Gesellschaft schuld, nicht meine Eltern schuld, nicht irgendjemand anderer Schuld. Also das war ich. Also, Deswegen, das ist mir wichtig, auch jetzt in diesem Zustand, zum Glück ist das lange her, zum Glück ist es auch, hat sich total jetzt gewandelt, darüber werden wir auch nochmal sprechen. Also das ist das eine und das zweite ist, im Grunde genommen ist es ja nichts anderes als ein Spiegelbild für unsere Gesellschaft, ja. Also die, nämlich eine Antwort im Außen zu suchen, mhm. statt mit deinem, mit deinem Inneren dich zu befassen, mhm. ja. Und, und auch dann auch die Lösung auch im Inneren zu finden. Und ich bin auch, auch deiner Meinung, manchmal funktioniert es aber auch nicht anders. Manchmal ist es auch der richtige Weg, diesen Weg auch einzuschlagen. Auch das ist wichtig. Und wirklich eine Erklärung noch, 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 noch dazu. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass das alles so passieren musste. Mhm. Also für, für mich gibt es keinen Zweifel daran, dass so, da, wo ich stehe, wo ich jetzt bin, nicht da stehen würde, wenn ich dieses Erlebnis nicht gehabt hätte. Also das definitiv. ist das,
0: zu, ja. definitiv. Ja. Definitiv. Das, das ist ja auch einfach dieser höhere Zweck von ja. ähm, sehr herausfordernden Situationen. Ja, wir, wir leben in einer Welt der Polarität und der Illusion und wir brauchen die Polarität, um die Einheit zu erfahren. Das ist, steht völlig außer Frage. Ähm, und ich finde es richtig gut, dass du auch noch mal betonst, jeder muss die Eigenverantwortung übernehmen. Und du hast damals vielleicht ein Stück weit die Verantwortung nicht gesehen ja, und siehst sie aber jetzt. Das, das, du hast vollkommen recht. Ähm, dazu kann man auch noch andere Punkte mit reinnehmen. ja, dass man, das ist ja auch, Dass wir auch mehr auf unsere Mitmenschen achten sollten, auf unsere Freunde achten sollten, nicht sofort verurteilen sollten. Du weißt nie, in welcher Phase der Mensch gerade ist. Ja dass wenn sich jemand isoliert, wenn sich jemand zurückzieht, wenn jemand vielleicht auch extrem auf Erfolg aus ist, dass man als Freund, Freundin oder auch als Geschwister, wie auch immer, mal nachfragt und fragt, hey, wie geht's dir eigentlich? Mal wirklich diesen Moment nutzt und mal mit Mitgefühl auf die Person einwirkt. Ich glaube, Butter. dass das auch 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 das schon viel macht ähm, und man da vielleicht auch schon im Vorhinein mehr ähm, oder besser sehen kann, wenn sich jemand in eine Richtung entwickelt, die vielleicht nicht ganz gewinnbringend ist. Nichtsdestotrotz warst du in dieser Situation und es war keiner da oder vielleicht waren Menschen da, aber du hast dich trotzdem letzten Endes bewusst oder unbewusst dafür entschieden, letzten Endes auf dieser Couch zu sitzen und das zu tun, was du gemacht hast. Aber ähm, jetzt kommt ja das große Jetzt bist du wieder da.
1: Ja, jetzt wieder. das darfst du sicherlich rausschneiden. Ich stelle nochmal die letzte Frage.
0: Ich habe gesagt, ähm, was ist dann passiert? Also
1: genau, was, was ist dann passiert? Also es darf noch mal ein bisschen runtergehen, bis der Turnaround tatsächlich kommt. Also ich muss so sagen, ich habe damals in Duisburg und ähm, ich hatte meiner Schwester gesagt, die äh, eine, eine Fortbildungsmaßnahme in Oberhausen hatte dass sie, wenn sie Lust hat, gerne vorbeikommen kann an dem Tag. Und ähm, die ist tatsächlich dann abends dann vorbeigekommen und äh, wollte mich besuchen. Hat geklingelt, obwohl das, äh, ich habe zweite Etage, Etage gewohnt obwohl das Licht von draußen zu sehen, war dass es an ist, habe ich die Tür nicht geöffnet. So, da hat sie natürlich ein bisschen Panik geschoben und wusste aus Gespräch so auch, äh, von vorher, dass es mir nicht so geil ging. Äh, und ich hatte auch nochmal gesagt, dass ich die Ersatzschlüssel im Postkasten hatte. So, das, was sie gemacht hat, es hat bei den Nachbarn geklingelt und äh, hat irgendwie den Postkasten aufbekommen und äh, war mit ihrer Freundin da, sind die Treppen hochgelaufen und haben die Tür geöffnet und dann ist ja erstmal so ein Wärmeschwall, das erzählt sie, äh, hat sie mir, glaube ich, einmal nur erzählt, weil sie hat natürlich auch ein bisschen Schwierigkeiten, auch über die Situation einfach zu reden, weil ich die heuzung auf fünf gedreht hatte, ist sie in Wärmeschwall erstmal entgegengekommen und du konntest es von dem von der Außen, die von Eingangstür so quer, es war so ein kleiner Flur und rechts war äh, Wohnzimmer, konntest du so schräg reingucken und meine Hand lag wohl nach unten so gefallen, da, und sie hat reingerufen, ich habe nicht geantwortet. Natürlich hatten die ein bisschen Panik bekommen und ähm, sind aber rein und ähm, also sie hat es so geschildert, dass ich wohl wie tot schon aussah, also dass sie gedacht haben, dass ich tot bin. Da sind die reingekommen und haben natürlich Panik gehabt und ähm, haben versucht, Puls zu fühlen, haben keinen Puls gefühlt, und, ähm, wir haben einen Hausarzt, zu dem wir seit 40 Jahren gehen. Also, bevor sie überhaupt die Ambulanz angerufen haben, weil sie Panik hatten, haben sie ihn angerufen. Und, ähm, der hat erst gesagt, versucht, Puls zu fühlen, man konnte keinen Puls fühlen, aber dann sollten die, kann da auch, er hat auch gesagt, der, kann sein, dass der Puls so schwach ist, dass du den einfach nicht fühlen kannst, sollten einfach die Handfläche unter die Nase legen, ob dann irgendwie so ein leichter Luftzug zu spüren wäre, ob, der, ob ich nur atmen würde. Das haben sie gemacht und äh, sie hat gespürt, dass ich nur ganz, ganz leicht am Atmen bin, haben dann die Ambulanz gerufen und dann wurde ich quasi auch für intensiv verlegt. So, jetzt, was meine ich damit? mit, Es darf noch ein bisschen runtergehen, bevor es wirklich rausgehen darf. In Deutschland ist es nun mal so, dass also klar alles, was wir an Maßnahmen gemacht wurde, machen musste, wurde dann halt dann letztendlich gemacht im Krankenhaus. Und ich bin dann aufgewacht irgendwann Stunden später und natürlich wusste ich nie, was los ist. Einmal wegen dem Einfluss der was weiß ich 80, 90 Tabletten, die ich im Körper hatte. Und da bist du ja völlig benebelt, muss auch keine Situation irgendwie nachvollziehen können. Auf jeden Fall bist du völlig weggetreten. Und alles ist so ein Nebelschleier. Und dadurch, dass so viel Antidepressiva im Körper schon gelangt war, also die waren schon durch die Magenschleimhaut in, wirklich in den Kreislauf halt dann gelaufen, waren die Synapsen auch natürlich am Überreagieren, hatte ich Zitteranfälle, ich konnte, mich nicht, ich konnte meine Motorik nicht so richtig kontrollieren. Und das, was ich so richtig sagte, hat auch keinen Sinn ergeben. Und nach ein paar Stunden, ja, eigentlich das, was manche, es ging noch ein bisschen runter. Eigentlich das Schlimmste, was ich dann halt für mich gefühlt realisiert hatte, dass ich nicht tot bin, sondern dass ich meine Mutter gesehen, meinen Vater gesehen, meine beiden Schwestern, mein, die einen waren am Weinen, mein Vater war in der Schocksterre. Dann habe ich erstmal gecheckt, dass ich nicht tot bin, dass ich eher im Krankenhaus bin. Und gefühlt war es einfach so, eher so ein Charme, jetzt hast du es noch nicht mal hinbekommen, dich aus dem Leben zu knallen und jetzt musst du dich hier rechtfertigen, was überhaupt passiert ist. Das war, Dieses Gefühl war deutlich schlimmer als alles andere, was ich vorher empfunden hatte. Dann kam halt der Arzt und ähm, hat mich gefragt, was passiert ist. Habe ich ihm die Situation halt dann erklärt. Dann hat er mir alles so in der kurzen Fassung, ne, klar kann ich das in noch längerer Fassung schildern, aber auch die Stunden werden wir wahrscheinlich einhalten können. Äh, versuchen wir wenigstens halt äh, wirklich diesen etwas kürzeren Weg zu gehen. Da hat mir der Arzt mir offenbart, dass in Deutschland das so ist, dass Gefährdung der Selbst vorliegt und äh, dass sich das Krankenhaus einfach nicht verlassen darf. So dass dann Folgendes passieren wird in den nächsten zwei Stunden, dass äh, nette Helfer kommen werden, mich hier abtransportieren werden und äh, mich auf die geschlossene Anstalt bringen werden. So, das war natürlich noch erniedrigender, muss man ganz klar dann sagen. Ähm, sobald ich die Motorik einigermaßen im Griff hatte, haben die mich abgeholt, da ich aber wirklich nicht laufen konnte, äh, aufgrund der Motorikstörung, wurde ich auch äh, in den Rollstuhl gebracht und wurde dann halt 20 Kilometer weiter in eine geschlossene Anstalt halt gebracht, wo die Türen halt dann zugefallen sind, wo ich auf ein Zimmer dann halt dann gebracht worden sind und mit lauter Leuten, die deutlich schwierige Herausforderungen aus meiner Sicht halt dann hatten und in deutlich tieferen Tälern äh, rumgelaufen sind, meine Nacht verbringen durfte und mein Zimmernachbar mitten in der Nacht, ich aufgeschrocken halt dann geguckt habe, was er da am machen ist, seinen Kopf die ganze Zeit halt in die Wand geschlagen hat, bis irgendwelche auf halt dann kam und irgendwelche Berührungssachen gegeben hat. Das war natürlich, das war der Tiefpunkt von dieser ganzen Geschichte, dass ich wirklich jetzt äh, mich nicht aus dem Leben geschossen hatte und dieses Schamgefühl, plus noch, dass ich jetzt meine Situation nicht selbst steuern konnte. Also ich konnte nicht einfach jetzt rausgehen. Und das war natürlich sehr, sehr hart. Und am nächsten Tag äh, bin ich zu einer äh, Krankenschwester gegangen, habe die Situation erklärt. Dass wenn ich hier bleibe, bin ich mir ziemlich sicher, dass mein gesundheitlicher und psychischer Zustand sich deutlich verschlechtern wird. Und er hat gesagt, er spricht jetzt mit dem Chefarzt, mit dem Oberarzt, und die kommen auf mich zu. Da muss ich noch mal zwei, drei Stunden warten. Und dann kann die Krankenschwester, ich sollte bitte meine Mutter rufen. Die muss bei diesem Gespräch letztendlich dabei sein. Und der Chefarzt hat mir dann halt dann erklärt, er hat entschieden, er selber dürfte mich nicht entlassen. So so sind nicht die Regeln. Er würde meine Situation verstehen, aber er muss jetzt einen Richter kommen lassen, Hm. der dann dann darüber entscheidet, wie es mit mir weitergeht.
0: Ja, das ist deutsches Gesetz.
1: Deutsches Gesetz. Also auch da brauchen wir jetzt nicht darüber reden, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, vollkommen egal. Meine Mutter war da, dann durfte man noch eine Stunde auf den Richter warten Jetzt sage ich Gott sei Dank, dass der liebe Gott mich mit einer Gabe ausgestattet hat, dass ich vernünftig reden kann und dass ich mich gut mitteilen kann. Und mir ist es gut gelungen, meine Situation so darzustellen, dass dann quasi dann er auf Gefahr, also auf Verantwortung, das musste meine Mutter wiederum entscheiden, weil ich durf, war ja entmündigt quasi für die Situation. Mhm muss meine Mutter entscheiden, dass ich raus darf, aber auf ihre Verantwortung hin. Mhm. Bedeutet, wäre mir irgendwas passiert, sind die aus der äh, aus, aus den ja. Rechten und Pflichten halt dann einfach raus, dann ist quasi, trägt die Verantwortung meine Mutter mhm. und äh, ja, dann war ich raus und das können wir ein bisschen abkürzen, also ich habe die nächsten, ja, sagen wir mal gut eineinhalb Monate damit verbracht, um überhaupt zu verstehen grundsätzlich emotional oder rational, was ich überhaupt da gemacht habe. Und durfte Wunden lecken. Und die nächste Station, das war aber auch eine Auflage vom Krankenhaus, dass ich irgendeine Einrichtung besuche. Ähm, idealerweise, es war äh, ambulant. Das bedeutet, dass ich die Tagesklinik besucht habe. Also ein ganz normaler Ablauf. Du gehst morgens früh äh, um 8 Uhr hin. Und wie Als würdest du arbeiten gehen, ich tue. Und du äh, bist bis 16 Uhr, 3, 17 Uhr da und du hast einen normalen Tagesablauf, damit du wieder Routinen in deinem mm. Leben bekommst, wo du diverse Sachen halt an das Tagesgespräch, äh, äh, Einzelgespräche mit, mit, mit Therapeuten, Gruppengespräche, Körperwahrnehmungsübungen, äh, zusammengekocht, Interaktion äh, mit anderen Menschen und so weiter und so fort. Das habe ich ein paar Monate gemacht. Ja, dann äh, fängt eigentlich, äh, Die steile Kurve nach oben an, an, ab dem Augenblick.
0: Wow, also Ali, ich habe die Geschichte ja schon mal gehört. Du hast mir das ja schon letztes Jahr, wo wo ich bei euch war, erzählt. Aber jetzt ist es nochmal, ich weiß nicht, vielleicht nehme ich das Ganze nochmal anders wahr, aber für mich nochmal echt wirklich sehr spürbar, durch was du da gelaufen bist. Und wenn ich auch heute sehe, was du für ein Leben führst, muss ich wirklich sagen: ähm, echt Chapeau und Hut, Hut ab. Und das zeigt einfach, wie kraftvoll wir Menschen wirklich sind und dass wir jede Lebenslage in, also zu jeder Zeit ins Absolute Positive drehen können. Weil wenn es einen Menschen gibt, den ich kenne, von dem ich sagen kann, dass er absolut das Potenzial sieht, dann bist du das. Und das war ja zu der Zeit wirklich komplett anders. Mal aus der heutigen Sicht, was hast du aus dieser Zeit für dich mitgenommen, wenn es jetzt so drei, vier Sachen sind, die du realisiert hast?
1: Mhm. Also fangen wir mit dem ersten an und das war mir eigentlich ab dem Aufwachen-Augenblick. Ich glaube, jetzt nochmal hingehen, mhm. warte nochmal. Noch mal. Also fangen wir ja. nochmal neu an. Ich dich? Fangen wir an f- ja, fangen wir nochmal neu an. Also das erste. Die erste Erkenntnis, ganz klar, das war sogar beim Aufwachen da auch da, ne, also wenn man spirituell reden wir über das Erwachen. Also mhm. Mir war sofort klar, nachdem ich äh, wirklich einigermaßen bei mir war, ja. dass ich gar nicht tot sein wollte. Mhm. Also ich, ich habe da schon, klar, das war ein bisschen ambivalent, weil auch Scham halt viel mitgeschwungen hat, aber es war trotzdem eine Dankbarkeit auf einem Level einfach da, dass sie noch da war. So. Und da ist mir eigentlich einfach auch bewusst geworden, obwohl, hört sich skurril an, ne aber in dem Augenblick, wie schön das Leben ist mm. und dass ich doch irgendwie total froh war, dass ich noch da war,
0: mm.
1: also das war sehr, natürlich konntest du überhaupt nicht zusortieren, weil auf der anderen Seite, ey, musst du gleich in die geschlossene auf der anderen Seite aber dieses, boah, ich bin dankbar, dass ich noch da bin, dass, es, dass ich mich nicht aus dem Leben geschossen habe. Also das war die erste Erkenntnis. Dann war sicherlich die zweite krasse Erkenntnis. Auch da, ich, ich verstehe das mehr denn je, was auch Überlebensinstinkt bedeutet und wie viel krasse Energie eigentlich Antriebsfeder, das fürs Leben einfach ist. Ja, also weil... Es war jetzt nicht so, wo mm. ich jetzt bin, dass ich jetzt in diesem Schöpferischen bin und das versuche, das mit viel, viel mehr Leichtigkeit halt da zu nehmen. Was habe ich dir gesagt? Nämlich äh, sich äh, äh, anzuschnallen, sich zurückzunehmen, das, äh, den Ritt zu genießen. Ja, Das gelingt mir jetzt viel, viel besser in dem Augenblick. war, Aber diese krasse, dieser Antrieb, ich will überleben, so krass halt dann da, dass ich ein, so einen Move hingelegt habe, der jetzt zwölf Jahre andauert. Anders kann ich es ja nicht sagen. Ja, also nochmal, aber dieser Antrieb ist da gekommen. Den hatte ich vorher nicht. Mhm. Ja, ja, du hast über Polarität und über Dualität und das ist, wie er im, Bilde-, im Bilderbuch steht. Das Schlimmste, mhm. was dir passiert ist, war das Beste, was dir passieren konnte.
0: Ja, das ist das Spannende. Ich habe das ähm, schon so oft tatsächlich auch bei mir selbst gemerkt und auch durch Gespräche von Menschen, die durch krasse Täler durchgelaufen sind. Es gibt so einen, man nennt es tatsächlich Realisationsmoment. Man kann es auch im im Teaching oder im Coaching verwenden, wenn man äh, ganz tief eigentlich in die Schwärze blickt, ja dann eröffnet sich auf einmal das Licht dahinter und das setzt eine Energie in dir frei, die ist ist übernatürlich. Und darum ist es auch ganz oft so, dass Menschen in solchen Situationen, wenn sie wirklich diese Dunkelheit im Angesicht der Dunkelheit sitzen, ähm, oder wie Joe Spencer gerne zu sagen pflegt, äh, im Feuer sitzen, sitting in the fire, <lacht> ja, dass dann auf einmal dieser Spark auftaucht und das ist bei dir passiert, ja, und das, das hat dich letzten Endes genau dahin gebracht, wo du heute bist. Natürlich ist es nicht immer notwendig, so in, in so in so eine Schwärze blicken zu müssen, aber in deinem Fall war es so und ähm, wenn es noch zwei Punkte gäbe, die du Realisiert mhm. hast, welche werden das?
1: Ja. Also einmal, ich glaube, dass das meine Seelenaufgabe ist. Ich brauchte genau das. Mhm. Davon bin ich tief überzeugt. Jetzt natürlich machen wir einen Sprung Jahre vor, also dritte mhm. Erkenntnis. Also auch zu dem Zeitpunkt wusste ich immer noch nicht, wer ich bin und so weiter. Also, aber diese mhm. Rakete unter meinem Po hat aber eher dafür gesorgt, halt, dass ich auch, auch wenn es immer noch im Außen war, ganz, ganz viel halt dann getan habe um irgendwie das gerade zu rücken, also die Schönheit des mhm. Lebens zu erkennen. So Jetzt kommt Jahre später wirklich steile Karriere hingelegt und auch, auch auf viele Sachen viel, viel, viel besser einfach verstanden. Das ist die dritte Erkenntnis. Das muss alles nicht so schwer sein. Mhm. Ja? Also das muss nicht alles immer damit verbunden sein, dass du dir irgendwie ein Abrack hast. Du hast über so schöne Dinge vorhin halt dann gesprochen, Auf einmal ist mir wirklich so krass klar geworden, dieses Thema mit, hey, was bedeutet eigentlich Selbstwertgefühl? Was bedeutet überhaupt Selbstwert? Was bedeutet überhaupt Selbstvertrauen? Mhm. Wenn du deinen Selbstwert und dein Selbstvertrauen an Dinge geiselst, die im Außen liegen, ja, also reden wir ja. über die Leistungsgesellschaft, das hast du ja gerade so also schon erzählt, dass viele im Außen unterwegs sind, wenn sie die Anerkennung von außen bekommen, dass sie mhm. sich dann besser fühlen, dann bist du meine Geisel. Ja. ja? Das ist so die dritte Erkenntnis, dass mir dann halt dann klar geworden ist, Ich meine Code, äh, Sprache ist ja auch nichts anderes als Codierung. Da ja, sind ja auch ja Frequenzen. Das war wirklich so, so ein Eye-Opener, hey, warte mal, also wenn das doch Selbstvertrauen heißt, wenn es doch Selbstwert heißt, wenn es mhm. doch Selbstwertgefühl heißt, wenn es doch Selbstliebe heißt, habe ich un- eine ungefähre Ahnung bekommen, wo die Reise in der nächsten Etappe hingeht, nämlich mhm. mit mir selbst in innen zu beschäftigen, dass mhm. ich im Außen gar nicht mehr so krass irgendwie was leisten muss, sondern dass ich mich mit meinem Inneren beschäftigen darf. Das ist die dritte Erkenntnis. Und die vierte Erkenntnis, um das jetzt ganz abzurunden, ist letztendlich, was für eine fucking Power in uns steckt. Ja? Mhm. Aber auch da, nicht nur dieses im Tun, sondern auch in diesem Schöpferischen, ja? was für eine fucking Power einfach halt dann da ist, wenn du beides mal zusammenbekommst. Ja? Also wenn du wirklich in deine innere Mitte bist, wir reden oft so im esoterischen oder in, so in dieser Ecke, wo wir dann halt dann eher so sagen, oh ja, ist ja klar, du musst dann deine innere Balance haben und dein Gleichgewicht. Und wir haben gar keine Ahnung, was das bedeutet. Wir sagen das einfach nur oberflächlich daher und das war das, ist die vierte Erkenntnis so, so ein Gefühl mal dafür zu bekommen, hey, was eigentlich in deinem Leben abgehen kann, wenn du immer wieder mal diese innere Mitte verspürst. Und das sind innerhalb von dieser ganz, ganz kurzen Zeit, das sind, ich würde mal sagen, die letzten drei Jahre unfassbare Dinge in meinem Leben geschehen. so das, das waren so die vier Erkenntnisse.
0: Also, was mir richtig gut gefällt, ist ähm, die, der letzte Punkt, wo du über diese Power sprichst, ja die Power, Power of Creation. Ich würde das gerne ein ganz kleines bisschen erweitern, ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass auch viele Menschen denken, naja. Ach, so schlimm war das wahrscheinlich nicht als Gastarbeiterkind. Und dann ist er in die Türkei und die Eltern hatten ja, die haben ja Geld verdient. Ne? Aber mir geht es ja viel, viel schlechter. Ich habe ja gar kein Geld. Ähm, weil das ist oft die Entschuldigung, die viele Menschen haben und sagen: Naja, aber du hast doch bessere Voraussetzungen gehabt. Ich finde, da kommt ein ganz, ganz äh, feinstofflicher und spiritueller Aspekt mit rein. Es ist, wir leben in einer Welt, in der wir nennen es das Quantenfeld verbunden sind, ja, das Akash, dieses Feld der unendlichen Möglichkeiten. Und wir selbst sind ja Teil davon und unser Bewusstsein ist letzten Endes nur ein Ausdruck dieser, un, diesem, von diesem unendlichen Potenzial. Wir sind sozusagen ein Fraktal davon. Mhm. Und wenn wir mit diesem unendlichen Feld der Möglichkeiten verbunden sind und wenn unser Leben, wir als als Lebewesen, ein Fraktal davon sind, dann macht es ja wohl Sinn, dass dieses unendliche Bewusstsein ja auch in uns steckt. Und das ist für mich so der allerbeste Beweis. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komplex, ja, aber es ist ganz einfach runterzubrechen. Jeder Mensch hat die gleichen Voraussetzungen, weil wir letzten Endes die Fähigkeit haben, wenn wir uns aus dieser illusorischen Perspektive entziehen und uns nicht damit identifizieren, eben zurück in dieses Potenzial begeben, woraus wir alles kreieren können, was wir uns vorstellen können. Und das hast du letzten Endes gemacht. Und natürlich braucht es ein bisschen Zeit, weil ja unser Bewusstsein und unser Körper und die materielle Welt ja verschiedene Dichten haben. Ne? Das ist ja, natürlich kann etwas im Fingerschnipp sich verändern. Ja? Die Realität ist was sehr Fragiles, aber auf der anderen Seite braucht es ja auch Umsetzungszeit, bis wir das dann letzten Endes kreieren. Aber wenn wir jetzt einfach nur die letzten drei Jahre angucken, wo wir uns ja auch kennen, was Mhm. alleine nur in den letzten drei Jahren passiert ist, dann ist das schon ziemlich beeindruckend, weil von dem Leben, was du gerade eben beschrieben hast, im Prinzip, wo du sehr stark äh, in diesem kollektiven Narrativ äh, gefesselt warst, mhm. dieses Karrierethema, und du musst jetzt irgendwas im Außen kre- kreieren hinzu auf einmal das Leben, was du jetzt führst. Was ist das für ein Leben? Was hast du dir neu kreiert?
1: Boah, Kamil, da wo soll ich denn anfangen? Aber, boah, ich will auch da nicht den Rahmen sprengen und auch die Leute nicht überfordern. Was habe ich mir kreiert? Also machen wir vielleicht die Aussagenlage Stammt heute und dann versuchen wir zwischendurch mal vielleicht mal die äh, Highlights einfach mal ein bisschen auszuarbeiten, ohne den Rahmen unglaublich zu sprengen. Ja.
0: Mhm.
1: Hörst du mich? Mhm. Okay. Ich hör dich, ja. oh, ohne den Rahmen vollkommen zu sprengen. Also ich, ich sitze hier, irgendwo in der Welt, jetzt ist es gerade in Mönchengladbach, ich mache House Sitting für eine Freundin, eine gemeinsame Freundin, die kennt du sicher ja auch, die Kira.
0: Ja? Ja, mit Kindern okay. habe ich mich erst getroffen, bevor ich nach England gefahren bin. Ja,
1: Witze, ja, ja, natürlich, ich sitze bei Ihnen in der Wohnung und, und irgendwie, ich darf, also zwei Arten von Freiheit lebe ich. Ich darf jeden Tag dort sein, wo ich sein möchte.
0: Wow, bitte, das ist, das ist so ein unfassbar wichtiger Punkt, okay? Ich will es nochmal unterstreichen. Du darfst dort sein, wo du sein willst. Wie viele Menschen auf dieser gottverdammten Welt gehen jeden Tag in die Arbeit und wollen dort nicht sein? Haben einen Partner, mit dem sie eigentlich mhm. nicht zusammen sein wollen? Leben an einem Ort, an dem sie nicht leben wollen?
1: Ja, also das kann ich unterstreichen aus vielen, vielen Gesprächen. Und äh, der zweite, also das ist der Aspekt, das ist ja der äußere, also ich darf mich hinbewegen mit meinem Körper, wo ich will und ich habe da keine... Reglementierung oder Limitierung. Also das finde ich als unglaubliche Freiheit im Außen. Und im Kopf will ich mir ein, am Ende ist es ja immer eine Einbildung, jegliche Art, will ich mir ein, dass ich immer mehr frei von geistigen Irritationen bin.
0: Hm, Okay, auch das möchte ich nochmal kurz unterstreichen.
1: (lacht) Immer freier
0: von geistigen Irritationen und Verwirrungen.
1: Ja, also was meine ich damit? Vielleicht, wenn das zu abstrakt für Leute klingt, im Grunde genommen merke ich, also jetzt so jetzt im Human Design würde man ja sagen, das ist die Zwei-Vierer-Linie, also einmal dieses, für mich früher ein Riesenproblem, also Zwei ist ja der Einsiedler, der Zurückgezogene und der Vierer ist ja der Netzwerker. Für mich ein Problem vom Herren früher, wie es sein kann, weil ich wollte ja nur der Vierer sein, diese Energie mit Menschen sein und machen und tun und dann auch lob Lob von, von Menschen zu bekommen. und dann gefühlt Energieabfall Und ich Hm. muss zwei, drei Tage für mich sein.
0: Ja, ja, keinen Sehen. Keinen
1: Sehen. Was was weiß ich, gefühlt früher ein Riesenproblem für mich, weil ich gedacht habe, mit mir stimmt irgendwas nicht. Warum kann ich diese Energie einfach nicht durchgehend hochhalten? So, was meine ich mit geistiger Irritation? Ich bin so gemeint, wenn ich das Erlebte habe, und das kann ich wirklich richtig gut, ich bin da total selbstbewusst inzwischen auch Das ist eine unglaubliche Stärke. So, jetzt weiß ich aber, dieses Me-Time, mich zurückziehen, ist so elementar für mich wichtig, um das Erlebte zu verarbeiten, meine Learnings daraus zu ziehen und so lädt sich meine Energie noch mehr auf. Hm. So so ist sie konstant einfach da und das war früher ein Problem und das meine ich mit geistiger Irritation, wenn ich die Ruhe habe, also das eine ist wirklich Action, mein Schiff ist draußen unterwegs, wir segeln, es ist wirklich äh, Wellengang und äh, du bist gefordert und du darfst agieren. Und das an, äh, andere ist, ey, ruhiger See, du siehst mhm. den Sonnenschein, es kommt Frieden in deinen Kopf. Und diese beiden Ressourcen einfach dann zu haben, das meine ich mit frei von geistigen Irritationen, aber dass ich das brauche, früher war das ein Problem, jetzt ist es eine Ressource geworden.
0: Großartig. Ich glaube, dass das auch viele missinterpretieren ähm, und das sind ein wahnsinnig wahnsinnig wertvolle Erfahrung, die du teilst, dass dieser Rückzug, diese Nach-Innen-Schau auch eine Fähigkeit ist. Ne? Viele Menschen haben Angst, alleine zu sein, können gar nicht mit sich alleine sein, weil sie eben die Angst haben, mit ihren eigenen Gedanken alleine zu sein. Und ich denke, ähm, gerade in der Welt, wo wir so viele Ablen- Ablenkungen ja ständig erfahren und sehen und, und davon, also dem im Prinzip ausgesetzt sind, ist es wichtiger denn je, dass wir uns ähm, mit uns selbst beschäftigen, wirklich nach innen Kern und vor allem die Fähigkeit entwickeln. Es ist eine Fähigkeit, die man lernen muss, keine Angst mehr vor seinen eigenen Emotionen zu haben, sondern im Prinzip diesen ganzen Prozess, den du ja jetzt von den letzten zwölf Jahren oder 14 Jahren, die du, äh, den du durchgemacht hast, dass du selbst im Prinzip erstmal unbewusst die Fähigkeit gelernt hast dich mit dir selbst auseinanderzusetzen aber da auch natürlich Techniken dahinter stehen durch Meditation durch Yoga dann letzten Endes sich aber natürlich auch ein Leben zu kreieren welches lebenswert ist das ist ja dann das Endprodukt von all dem was bei dir drinnen passiert ist
1: genau also das war mal so jetzt so so zwei Punkte ansonsten was ist noch passiert ich habe mich selbstständig gemacht also eigentlich fangen wir wieder an, wo kommt dieser größere Shift? Also wo kennen wir uns aus? Also aus welcher Bubble kennen wir uns? Ähm, fängt an mit, ich habe vorher im, in, in, in einem Konzern gearbeitet, in einem coolen Konzern, will ich aber auch nochmal betonen. Das war jetzt nicht so, dass es für mich eine Qual war. Also auch wenn ich an diese Zeit halt dann denke, habe ich ganz, ganz tolle Erfahrungen. Es ist mhm. jetzt nicht so, dass ich in Widerstand gebe, oh, das war jetzt versteckte Zeit oder so. Also gerade diese harte Zeit, quasi drei Monate danach habe ich wirklich dieses Jobangebot bekommen bei einer unglaublichen Firma und da war ich mehr als neun Jahre und habe krasse Erfahrungen halt dann dort gesammelt und konnte meine Fähigkeiten weiterentwickeln. Mhm. So, und jetzt kommt der erste Shift dass ich in, diesem, in dieser letzten Position, ich meine auch, ich, vier Hierarchiestufen durfte ich hochklettern, durfte Verantwortung halt dann tragen, dachte, dass es genau das Richtige ist, bis so die letzte Station kommt und ich so den inneren Ruf schon habe, also ich kann es gar nicht so genau erklären, das ist nicht das noch nicht das Richtige für dich. Also da darf noch irgendwas mhm. anderes halt in dein Leben halt dann kommen und ich auf Gedankentanken stoße und ähm, mhm. alle die die äh, Gedankentanken kennen inzwischen mit dem Namen Greater äh, die beschäftigen sich halt mit viel mit diesen Themen äh, Persönlichkeitsentwicklung und Selbstverwirklichung und ähm, dass sich auch da wirklich abgekürzt und springt das vollkommen den Namen also äh, Rahmen dass ich äh, wirklich aus einer Festanstellung, meine Mutter weiß ich es doch immer wieder, musste ich immer wieder erzählen, die sagt, bist du verrückt? Warum gehst du da? Und du hast so ein tolles Einkommen und du hast einen Status und was weiß ich. Und ich das Gefühl habe, ey, es ist für mich ein Ruf. Es mhm. ist nicht so, dass ich weggehe von etwas. Ich gehe auf etwas hinzu. Ich mhm. muss das machen. Es ist einfach so stark, einfach diese Anziehungskraft halt dann da. Jetzt verstehe ich das natürlich viel, viel besser. Ist ja klar. Aber in dem Augenblick haben sich alle für verrückt erklärt. Also das hat ja. niemand verstanden. Ich hatte keinen, der gesagt hat, ey, das ist cool, was du dermaßen machst, das genauso, außer die Leute, die in dieser Bubble gearbeitet haben. Oder in der Speaker-Szene, natürlich die haben die gesagt, hey, cool, ja. dass du das machst. Ja? Und, 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 und geht zu dieser Firma. Auch da, wundervolle Zeit. Es war wie verliebt sein. Ich bin da durchgeflogen im ersten Jahr. Da kommt der nächste Inner-Call. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. ja. <lacht> <Den> Insider. <lacht> Dass ich, äh, auch, also, jetzt mal zu erklären, also da mit Spiritualität und Mystik und so weiter, mit Meditation, mit Yoga, nichts am Hut, null. Er belächelt, wenn ich Leute gesehen habe, die irgendwie Bäume umarmen. Oder halt meditieren. Also, ich konnte überhaupt mit gar nichts anfangen, 0,0. Da kam aber dieser wirklich dieser Punkt, dass dieses tolle Unternehmen dann halt dann sagt: Pass auf, wir bieten euch die Möglichkeit an, eine Woche zu Joe Dispenser zu gehen. Neurowissenschaftler, der sich wirklich mit Meditation beschäftigt und, und, und all diesen Dingen. Und ich so: Ja, okay, keine Ahnung, aber ich bin ja offen für Weiterentwicklungsmaßnahmen, das ist schon so. Meditation habe ich keine Ahnung, aber ich, du kannst es ja mal angucken.
0: Und, <lacht> so. und die haben das für euch bezahlt? Ja, genau, komplett. Nein. Komplett. Wow. Ja, voll,
1: voll super. Ich meine, damals waren wir irgendwie 55 Mitarbeiter oder so oder 50 Mitarbeiter, ich weiß nicht mehr die genauen Zahlen nicht. Und Hälfte der Firma war wirklich bei dieser
0: Veranstaltung. Nee. Gefahren.
1: Doch, also ganze Woche war die Hälfte der Mitarbeiter bei dieser Veranstaltung. Also geiler Move, muss man ganz klar sagen. Wie schön ist das? Und. Hm. Äh, ich muss auch nochmal sagen, also mit Amerikanern zu dieser Zeit hatte ich eher weniger zu tun. Also jetzt die Weiterentwicklungsszene, ich fand das immer ein bisschen drüber, wenn ich irgendwie was da gesehen habe und wusste auch über Joe Spencer so gut wie gar
0: nichts. Es war bei mir genau das Gleiche. Ja. Wir genau das Gleiche. Ich habe mir gedacht, wirklich diese Amis, die haben alle nicht mehr alle Latten am Zaun. Da steht ja dieser kleine, halb Italiener, halb Ami, Ami <lacht> oben auf der, auf der Bühne und die ganzen Frauen rasten aus. Und ich habe mir gedacht, was für ein Scheiß, ohne Witz. Was machen ja. die? In Amerika ist immer alles ein bisschen drüber. Am Ende des Tages äh, standen wir alle da vorne und haben geschrien, <lacht> aber das <lacht> ist jetzt ein anderes
1: Thema. <lacht> ja, also bei mir war der erste Tag genauso. Also... Ich habe nicht verstanden, warum die so Halle ausflippen und warum die da rumtanzen. Da ich, war wirklich so eher typisch deutsch, eher reserviert. Ich so, nee, das mache ich auch gar keinen Fall. Also ich, ich hüpfe da und nicht das rum. Und ich, ne, ne, das mache ich nicht, das meine. ich nicht. Also da, da war ich schon eher, eher wirklich sehr, sehr reserviert und eher ablehnend. Ja. Und der erste Tag war für mich Gefühl wirklich ganz krass scheiße. Also, anders auch, das kann ich nicht sagen. Also wirklich. Also, der hat ja so wirklich angefangen mit ein bisschen erklären, aber wirklich so halbgare Erklärung. Also, gar nicht so dieses krasse Teaching, nur einfach nur gesagt, wir machen gleich eine Meditation. Da hat so die Technik dahinter erklärt. So, so dass du deine, auch deine Atmung achtest und dass du deine, deine Rückmarke mit der, mit der Atmung hochziehst und dann äh, deine dein, deine deine Zirbeldrüse penetrierst. Ja, what the fuck, was erzählt ich, ich ich verstehe überhaupt gar nichts was, was er will
0: damit der
1: Mann ist. ja ey, was was will ja. der ich meine auch äh, jeder der da war kennt es jeder der vielleicht nicht da war äh, einfach mal erklärt also dieser Raum wird dann einfach abgedunkelt du hast 16 Grad es ist einfach richtig kalt da drin und dann wird krasse Musik eingespielt, also wirklich so so große Emotionenbild, was große Bilder halt dann einfach macht. Und dieser Typ, also Joe Spencer, spricht ja jede Meditation ja live rein und hat natürlich seine Tonalität in den letzten Jahren halt immer mehr perfektioniert schreit da teilweise in ein Mikrofon rein, do it, feel it, also gibt da richtige krasse Anweisungen, muss man einfach mal verstehen. Und ich so, was soll das? Also ich, ich konnte mich überhaupt gar nicht darauf einlassen. 0,0. So, und dann hast
0: du die ganzen, die ganzen Groupies, die da rumschreien und sich abzittern und du denkst ja wirklich, ey. <lacht>
1: Es war schon sehr witzig, anders kann ich es nicht sagen. Also neben mir war so eine Hippie-Braut Hi- 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 in den 50ern, die hat da, da ganz krass die Atmung gemacht, hat da wirklich beim Hochatmen einen halben Orgasmus bekommen und ich so, uh, okay, was geht denn jetzt hier ab? Drei Reihen vorher ist jemand vom Stuhl gefallen, ist im vorderen Sitz, wurde mit ein paar Stichen genäht, auf im Kopf auf der Stirn. Also... <lacht> Das ein was Meditationsseminar, also, ne? Ja, ich so, ich so, ich so, was, ich so, was hat das alles mit Meditation zu tun? Also, was soll denn in dieser Freak-Show hier? Also das war das war schon. sehr äh, oh mein Gott, ich,
0: hatte, ich hatte wirklich eine ähnliche Erfahrung. Aber um, um da jetzt einmal kurz zu kriegen, so, wie das auch klingt, man kann auf jeden Fall sagen, und du hast die Erfahrung gemacht, ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieser. Dieser Weg, sich ähm, in, in den Raum der Meditation zu begeben, ist auch jetzt völlig egal, ob es bei Jonas Spencer war oder sonst irgendwo, hat unser Leben verändert, hat dein Leben verändert, weil das, was letzten Endes daraus entstanden ist, ist, dass du, auch wenn du keine Ahnung davon hast, und das ist ja das Grandiose, wenn wir uns mit unserem Bewusstsein beschäftigen, je weniger Ahnung wir haben, desto besser ist es eigentlich, ähm, ja. dass du da einen Raum in dir geöffnet hast, im, im Prinzip die Box der Pandora in dir geöffnet hast, wo du auf einmal gemerkt hast, oh fuck, das ist echt mein Potenzial und das kann ich daraus machen. Nicht alles auf einmal, das hat ja verschiedene Steps gehabt und schwupsi wups, steht jemand vor dir, die im wahrsten Sinne des Lebens dann mit dir gemeinsam dein Leben verändert hat, weil du ja auch deine Partnerin, wenn ich das mal vorwegnehmen darf, ähm, ja. auf dem Seminar kennengelernt hast und ähm, die übrigens eine sehr gute Freundin von mir ist, daher kennen wir uns ja auch. <lacht> und dann ähm, ein bisschen vorgespult, im Prinzip ein Veränderungsschritt den anderen gejagt hat, nämlich dass du dann im Laufe dieser deiner eigenen Weiterentwicklung gemerkt hast, dass da sehr viel Illusion von dir abgefallen ist und immer mehr Klarheit über das gewonnen wurde, was du eigentlich in deinem Leben kreieren möchtest.
1: 100 Prozent. 100 Es war so, als würde ich mich, ich habe ja eingangs ja gesagt, wir haben ja gar keine Ahnung, wer wir eigentlich wirklich sind und äh, haben irgendwelche mhm. Abziehbilder von... Äh, von draußen genommen, irgendwelchen Gedankengut von jemand einfach nur kopiert, wenn wir ehrlich sind. Und was dann passiert ist, das blätterte in immer mehr und mehr ab, diese Illusion. Übrigens auch ein deutsches Wort, was ja dafür ja wundervoll halt dann ist, auch ich glaube, das haben wir uns auch nie wirklich mal richtig angeguckt, ist das Wort Entwicklung. Mhm. Ja, also meistens denken wir ja, dass wir uns da von A nach B bewegen. Aber wenn wir uns so richtig mal betrachten, dann heißt Entwicklung, anscheinend sind wir verwickelt worden dass wir uns wieder entwickeln dürfen. Also das Wort ist wundervoll. Und genauso war es. Also gefühlt ist es mehr und mehr abgeblättert. Ich durfte mich selber kennenlernen, auch da, aber auch mit all seinen Schattenseiten, auch mit auch all seinen wundervollen Aspekten. Also es sind tolle Dinge passiert, aber genauso wurden die Triggerpunkte, wo ich noch unbewusst war, natürlich noch mal verstärkt. Auch gerade jetzt, wenn du eine Partnerin hast und Zeit mit der verbringst, die auch natürlich auf dieser Ebene unterwegs ist und die sich auch mit diesen Elementen viel beschäftigt, triggert man sich auch gegenseitig. Es war auch natürlich auch viele Augenblicke äh, im Leben, die sich auch nicht so geil angefühlt haben.
0: Ja, aber ich denke, dass das, ähm, dass das etwas ist, wenn zwei Menschen zusammenkommen, die Polarisieren, ja. Da muss ich was zitieren, was eine ähm, ja, Frau gesagt hat, die, die auch in die habe ich auch das Panzer kennengelernt, ja, äh, auch die aber in Amerika lebt und die hat zu mir gesagt, ähm, weil sie auch einen neuen Partner hatte, sie hatte ganz lange keinen Partner. Und hat Mhm. dann per Zufall wirklich jemanden kennengelernt. Das ist so ihr Seelenpartner. Und die habe ich äh, dieses Jahr in Denver getroffen. Und sie hat zu mir gesagt, ähm, wir beide, also quasi übersetzt auf Deutsch, wir triggern den Scheiß im Prinzip aus uns raus. Aber weil wir dieses Bewusstsein haben, nähern wir uns dadurch immer weiter unserer eigenen Wahrheit. Und das ist ja eigentlich... Das, was die meisten Menschen missverstehen, dass sie glauben, wenn sie einen Partner haben, mit dem sie sich triggern, dass meistens die Menschen in so eine Resistance gehen und nicht, nicht gar nicht daran arbeiten wollen. Sie wollen dieses Wachstum nicht, sondern sie machen den anderen dafür verantwortlich, dass sie sich schlecht fühlen, weil der den Trigger ja. aufgedeckt hat. Aber eine wirklich bewusste Partnerschaft sollte ja so sein, dass man sich gegenseitig triggert. Das ist mit meinem Freund auch so. ja. Aber mhm. nur... Dann zu sagen, der andere ist schuld, das ist das alte Bewusstsein, das ist das Unbewusste, sich dann aber zusammenzusetzen und zu sagen, okay, erstmal übernehme ich die Verantwortung für das, was in mir passiert, auch wenn das getriggert wurde durch dich. Aber wie können wir uns da beide gemeinsam in eine Richtung entwickeln, auf beiden Seiten, dass wir unsere Partnerschaft ähm, stabiler und größer machen. Und das fühlt sich nicht immer geil an, so ist aber der ganze Weg, der Bewusstseinsentwicklung. Es fühlt sich nicht immer nice an, aber das, was sich dahinter verbirgt, ist großartig.
1: Ich, wie wahr ist das, was du sagst? Also im Grunde genommen, es will ja raus, also das, was an Traumata ist, an schlechten Gefühlen ist, was weiß ich, will ja im Grunde genommen raus, aber das triggert im Grunde genommen, beeinflusst du das ja, weil du dem Licht halt letztendlich herkommst, will es ja auch letztendlich raus. Aber mhm. letztendlich ist es ein altes Gedankengut, was es aber wieder runterdrückt. Also eigentlich mhm. will das alte Ich ich bleiben. Also nichts anderes ist es. Der wehrt sich natürlich in die Situation. Und, aber das Höhere selbst will, dass es halt dann rauskommt und dass du auf einer anderen Bewusstseinsebene dich halt dann erheben darfst. Und dann passiert auch letztendlich, wenn du die, die Situation dich nicht annimmst, dass sich alles so ein bisschen verschiebt. Aber letztendlich, wir dürfen eine Sache nicht vergessen und das ist ja der ja, universelle Ordnung ist das Prinzip von Chaos und Ordnung. Also mhm. wie entsteht denn, also im Grunde genommen brauchst du ja, wenn du dich ne, ja auf eine neue Bewusstseinsebene heben willst, wenn du dich verändern möchtest, du kannst es nennen, wie du willst, darf mhm. erst erstmal Chaos entstehen, aus dem Chaos sortiert sich ja wieder etwas Neues. Das bedeutet, ja. das Chaos ist ja nichts anderes an der Stelle, wenn wir da halt dann drüber reden. Dieses sich blöd fühlen halt dann damit ist nichts anderes, ist ein Zeichen dafür, dass sich etwas in Chaos begeben hat, um in eine neue Ordnung zu kommen.
0: Ja, absolut. Und da sind wir wieder an dem Punkt von Realisation und Bewusstsein, denn all das erfahren wir tatsächlich erst, wenn wir eine andere Perspektive in unserem Leben annehmen. Und da kommt die Mystik wieder mit ins Spiel, weil letzten Endes sind diese Erfahrungen und Erkenntnisse, die du gemacht hast und die du ja jetzt auch gerade mit uns geteilt hast, ich zu 100 Prozent unterschreibe, alles Erfahrungen, Realisationen, die du nur erfahren kannst. Das kannst du nicht theoretisch erfassen, wenn du diesen Weg nach innen gehst, wenn du beginnst, dich mit dir selbst zu beschäftigen, wenn du beginnst, die Perspektive zu wechseln. Und dann sind das im Prinzip ähm, Erkenntnisse, die sind, die sind wertvoller als, als jede Zahl auf deiner, äh, in, in deinem Bankaccount ja? weil das okay. sind die Diamanten, die uns keiner mehr nehmen kann. Weil was wir daraus kreieren können, das ist im Prinzip, ne, man, ich, ich drop jetzt hier mal kurz einen Begriff, den ich, <lacht> 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 den ich ähm, neu auch für, für, tatsächlich für meine Teachings entdeckt habe, das ist einfach so diesen Diamond-Mind zu kreieren. Mm. Ja, viele Menschen wollen wollen Diamanten an ihren Fingern haben und ähm, aber letztendlich, ja, weil das, das, das kann verloren gehen. Das kann, das kann ein Diamond Mind Begriff ähm, ja, es gibt einen Sanskrit Begriff dafür, den ich einfach nur ins Englische mhm. übersetzt habe und der Diamond Mind ist für mich Reichtum, Reichtum kann dir keiner mehr nehmen und wenn du aus dieser Quelle dann ist das was du in deiner Realität dann erfährst das absolute Paradies weil es kommt aus dieser Quelle in dir ja es kommt die Schöpfung bist du und und du bringst das in die Existenz und ähm, also ich finde das so krass Ali weil du vor drei Jahren eigentlich im Prinzip erst angefangen hast, mit Meditation zu beschäftigen, ja, auch hier kann keiner mehr sagen, ähm, oh, man muss zehn Jahre meditiert haben, um irgendwelche höheren Sphären des Bewusstseins anzunehmen, das ist Nonsens, ja, Entwicklung findet in jedem Moment statt und du hast dein Leben wirklich um 180 Grad gedreht, weil wie lebst du jetzt, du hast gesagt, du hast dich ständig gemacht, ja, du hast eine Partnerin, du hast einen wundervollen Sohn, ja, ähm, Ihr reist durch die Weltgeschichte, ihr habt letztes Jahr, nein dieses Jahr, im April war das Jahr, habt ihr die Zelte in Deutschland abgebrochen und habt euch auch dafür entschieden zu reisen und eben nicht mehr fest irgendwo ähm, angesiedelt zu sein. Und das ist auch die die physische Freiheit, die du natürlich Hm. genießt, aber noch darüber hinaus, das fängt ja erst im Inneren an, weil man muss ja erst diese innere Freiheit kreieren, um wirklich sagen zu können. Und jetzt bin ich bereit, mal die ganzen Begrenzungen im Außen wegzunehmen.
1: Ja, also klar, wie gesagt, sind viele Dinge passiert. Ich glaube, dieses Thema wirklich, ähm, verreisen oder auf Reisen zu sein, ähm, ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, ähm, weil du letztendlich auch... äh, auf der einen Seite ist es natürlich auch schön, immer ein Hause zu haben und äh, die, äh, sich nach Hause begeben zu dürfen. Letztendlich aber, wenn du auch da die Perspektive ein bisschen wechselst. Ähm, ich meine, wir sind Weltenbürger und die Welt ist unser Zuhause. Mhm. Ich, ich, ich brauche dieses Konstrukt nicht mehr. Ich muss irgendwo ein Haus dann haben und ich lebe nur da drin. Also ich finde, es macht, es macht mich auch geistig flexibler, wenn ich mich auch da diesen Punkten einfach stelle und sage, was auf, auf der anderen Seite löst das natürlich Angst aus, wenn ich sage, okay, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich nächste Woche, übernächste Woche halt dann sein werde. Aber es ist ja keine, keine, keine existenzielle Angst, dass ich sage, ich werde dann nicht leben, sondern wenn du dich in diesem Prozess, in diesem Prozess erstmal dich einlässt, dann ist es viel mehr, dass du auch in viele tiefere Prozesse halt dann reinkommst, weil auf der anderen Seite alle Dinge, die ich jetzt gerade angehe in meinem Leben selber, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, was da passiert, ist, ich freue mich voll, dass das so ist, dass ich nicht weiß, was da passiert. Weil dieses mhm. Unbekannte ist, früher hätte es eine totale Angst in mir ausgelöst. Und jetzt denke ich mir, ist so geil, dass ich weiß, was nicht passiert. Ist so super. Wie langweilig wäre das? Ich weiß gar nicht, ob wir da beim insta darüber gesprochen hätten, wenn du ins Kino gehen würdest und du wüsstest, hey, da ist jetzt 90 Minuten Film und in jeder Minute weiß ich, was passiert. Das wäre mhm. doch wirklich arschlangweilig, oder? Dann würdest du doch denken, wow, wow, okay, ich gehe wieder raus aus diesem Thrill.
0: <lacht> kenne ich ja schon.
1: Ja, deswegen, also der Thrill ist doch ein Stück weit, sich navigieren zu können und diese Erfahrung machen zu dürfen. Und nochmal, es dürfen auch Gefühle ich meine, deine Einfärbung machst du ja im Kopf, ob es jetzt eine gute Erfahrung ist oder eine doofe Erfahrung letztendlich ist. Also der Erfahrung ist es ja egal, die wird ja gelebt werden. Du färbst es dann halt für dich ein und du willst dein Leben lang halt die doofen Erfahrungen halt dann vermeiden und nur Gute haben. Stellt dann zu sagen, pass mal auf, egal was jetzt kommt, hm. nehme ich an. Das könnte doch ein Mindset sein, ja. Weil letztendlich auch, ich weiß auch, ob irgendjemand über das Wort unwiderstehlich sein, ist ja für viele eine positive Situation, oder? Die sagen ja natürlich, geil, ich will auch unwiderstehlich halt dann sein unwiderstehlich sein bedeutet ja letztendlich nicht mehr in den Widerstand zu gehen mit den Dingen, die passieren. Das so anzunehmen, wie es letztendlich kommt. Und ich finde das sehr erstrebenswert.
0: Ähm, ja, und vor allem, dass, dass diese Erkenntnis, die du gerade geteilt hast, ja für dich wieder, wie ich, wie ich vorher gesagt habe, eine Realisation ist, weil du es ja auch vorher auch anders erlebt hast. Aber du hast in einem Punkt, wirklich in diesem Wake-up-Call-Moment, hast du einfach nach innen gehört und du hast verstanden, weil du es erlebt hast. Ja, Das ist keine Theorie, weil wir reden ja jetzt auch viel über Theorie. Ich hoffe sehr, dass nicht in
1: in
0: wie auch ja, was jetzt mhm. sagen, hier eine Theorie geteilt wird, aber letzten Endes eine große Erfahrung dahinter steht. Ähm, dieser, die, die Freiheit im Kopf, die Fähigkeit zu haben, Dinge loszulassen, die Fähigkeit zu haben, Dinge zu kreieren, eine Fähigkeit ist, die das Leben auf eine so andere Ebene bringt. Ja? Ähm, das kann man sich nicht vorstellen wenn man es aus der Perspektive der Angst betrachtet. ja, Dieser, dieser Moment, mhm. ins Unbekannte zu hüpfen und okay damit zu sein, da kommt die Angst und sagt, aber nein, was ist, wenn da was Schlimmes passiert, wenn im Unbekannten was Gruseliges auf dich wartet? Ja, aber was ist, wenn was Großartigeres dort auf dich wartet, als du dir das bisher vorstellen kannst? Und das ist, mhm. glaube ich, die entscheidende Frage, die sich jeder stellen sollte. Das ist das, was du aber schon etabliert hast in dir, dass du sagst, ja, okay, I'm happy. In der Uncertainty, right? Es mm. ist nichts, wovor du mehr Angst hast, weil du aber die Erfahrung gemacht hast, da hineinzuhüpfen und gelernt hast, hey, da gibt so viele großartige Dinge, die ich mir einfach gar nicht vorstellen kann. Und deswegen überraschen sie mich auf eine Art und Weise, wie ich es so am wenigsten erwartet.
1: 100 Prozent, 100 Prozent. Oh, und wirklich,
0: ein, die Lebens aus.
1: wirklich ein, ein, Appell, ein Appell, wirklich an alle, die zuhören. Und wenn jemand wirklich einen Hack haben möchte, was auch schnell funktioniert, ich ich kann alle nur aufmuntern, weniger im Kopf zu sein und mehr in der Intuition zu sein, im Herzen zu sein. Du kannst es nennen, wie du willst. Also Wir leben in einer Gesellschaft des Overthinkings, und das zerstört natürlich jegliche Fantasie oder jegliche Möglichkeit, irgendwie was anderes halt dann zu machen. Die Aufgabe des Verstandes ist, das ist ja auch klar, du darfst ja auch verstehen, wofür ist der Verstand letztendlich auch da? Der hat eben nur noch nur zwei Aufgaben. Das ist einmal, deswegen sitzen wir übrigens halt dann hier und sind nicht ausgestorben, das ist der äh, Urantrieb zur Erhaltung der Art. Ja? Ja. Und, und der zweite Punkt ist, natürlich will er die, nächste, die nächsten Sekunden berechenbar haben. Also der mhm. möchte wissen, was als nächstes halt dann passiert. Das ist aber auch diese Schutzreaktion, weil wenn er das halt dann nicht hätte, auch dann würde es uns nicht mehr geben. Das ist die einzige Aufgabe des Verstandes, das dürfen wir mhm. verstehen. Ja? Und wenn das nur die Aufgabe ist, jetzt bitte mal alle für sich mal reflektieren, mit wie viel Schrott sind wir den ganzen Tag über beschäftigt, unseren Verstand halt dann zu geben und diese richtig, krasse Rechnen- und Leistungsmaschinen halt dann, dann halt durchlaufen zu lassen, der ist mit nur Schrott beschäftigt, dann halt dann zu machen. Und meistens steckt da keine Angst oder irgendeine Situation hinter die wovor du Angst haben müsstest. Ich sitze mhm. hier mit dir, wovor sollte ich jetzt halt Angst haben? Natürlich ist es eine andere Situation, wenn ich jetzt eine sechsspurige Autobahn überqueren will. Dann sollte ich Angst haben, weil das sorgt dafür, dass ich mehr fokussiert bin und darauf achte, was ich gerade halt da mache. Aber alles andere, wenn es das dann nicht ist, du bist sicher in dem, was du jetzt tust. Thema Sicherheit, oh mein Gott. So, Wenn du ein bisschen mehr da rausgehst, nämlich eher ins Gefühl reingehst, in dein Herz reingehst, in deine Intuition reingehst und da mal wirklich anfängst darauf zu hören, verspreche ich dir, da brauchst du auch nicht drei Jahre zu warten oder zehn Jahre zu warten. Dann passiert Hm. sehr, sehr, sehr schnell Magie in deinem
0: Leben. Ja. 100 Prozent. Dein Wort in Gottes Worten. Und (lacht) wenn es etwas gibt, was ich mir wünsche, was sich alle hier rausnehmen dürfen aus diesem für mich auch wundervollen und sehr interessanten Podcast, ähm, ist wirklich die Fähigkeit, sich ähm, erstmal in die Meditation zu begeben, das wirklich zu erlernen als eine Fähigkeit, nicht als ein Tool, sondern als eine Fähigkeit. Und darüber hinaus wirklich heraussicht, dass wir gehen, dass sich das Außenkult verändern Always, also niemals zum Schlechteren, sondern immer zum Besseren, weil du ja diese Aufräumarbeit in dir wirklich betreibst. Ja? Ganz zum Schluss, Ali, würde mich interessieren, was sind so für dich, ich liebe es ja unkonventionell, ja, ja, ja. die ähm, nennen wir es mal, die absoluten Bullshit-Faktoren. Die, wenn, wenn es für dich ein oder zwei Dinge gibt die für dich absolut völliger Nonsens sind, was heutzutage so geglaubt wird. Was wären es mm. die beiden? dann w- würde ich gerne noch die zwei goldenen Nuggets von dir wissen, das Gegenteil davon.
1: Was so geglaubt wird, also ich sage vielleicht was für hinderlich ist, klar, das ist einmal dieses Selbstvergleich mit anderen Menschen andauernd. Also erstmal ja zu gucken, was hat der andere, was soll dir das helfen, der, wir haben 8,5 Milliarden Menschen auf der Welt und jeder fährt seine eigene Realität mit seinem Kopf, was, was mhm. bringt dir ein Vergleich mit einem anderen Mensch, also dieses Ding, Selbstvergleichen und Selbstverurteilung, also das sind so wirklich so die beiden Punkte, wo ich sage, wenn, wenn du mal darauf achtest, was du gerade gedacht hast, das kannst ja immer eine schöne Übung halt da machen, du kannst ja wirklich aus dem Unterbewusstsein irgendwie denken, das passiert ja ständig, 95% des Tages machst du das. Und dann kannst du dir selber mal sagen, was habe ich denn gerade eigentlich gedacht? Das ist eine mhm. schöne Übung, das ins Bewusstsein halt dann zu bringen. Und dann kannst du dir wirklich einfach nur eine Frage halt dann stellen und dann, dann sagen, ist das dienlich, das, was ich gerade gedacht habe, oder ist mhm. das weniger dienlich? Mhm. So, und wenn das weniger dienlich ist, dann do that. Fang an, dann kannst du dann direkt die Übung danach, okay, welcher Gedanke wäre jetzt aber dienlich?
0: Mhm. Ja?
1: So. Das einfach zu da, Na, das, 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 damit kannst du schon sofort und, und dann ist nur das Geheimnis, dass du es mal wiederholst, damit du dann diese berühmte Verschaltung in deinem Kopf halt dann bekommst aber im Grunde genommen diese Übung, eine ganz ganz simple Übung, kann dir mini awaken punkte halt dann in deinen äh, Tag dann halt dann haben, weil da wirst du dir im Klaren die was für Bullshit du, du wirklich denkst, den ja. ganzen Tag
0: Mega Absolut und ich glaube, dass das äh, wirklich zwei Bullshit- oder Illusionen <lacht> sind, die an denen viele festhalten. Was sind so für dich die zwei Golden Markets? Also, oder sagen wir mal die zwei größten Realisationen, die du gemacht hast?
1: Die Realisationen, die ich gemacht habe? Ich oder ja Weißer. Also ganz ehrlich, ich muss ja selber über mich ja selber manchmal lachen. Also ja. mir ist das ja alles ja gar nicht so krass halt dann bewusst... Äh, es wird dir eher mehr bewusst, wenn mich andere darauf aufmerksam machen. Da habe ich mhm. das richtig verstanden. Du hast in Deutschland gekündigt und bist selbstständig und verreist mit deiner Familie und lebst finanziell frei und du machst dir null Sorgen, wie es weitergeht und dann denke ich auch so drüber nach, also dass das gar nicht so selbstverständlich ist.
0: Because you're too busy to live it, right? Ja,
1: es ich, ich verstehe gar nicht, was du von mir möchtest, im Grunde genommen. Aber letztendlich, Wirklich, die Golden Nuggets ist tatsächlich, und das hat mit der Schwärze natürlich zu tun. Ich bin mir ziemlich sicher, es, es ist vollkommen egal, was im Leben kommt, dass ich so relaxed mit den Dingen umgehe. Ja, also das ist, äh, so, das, das, erste Ding. Und ich glaube, so, das zweite Ding ist tatsächlich, das habe ich dir, glaube ich, so mal schon mal erzählt, dann erzählt, geh doch mal auf eine höhere Perspektive. Eigentlich ist alles, was wir so erleben, wirklich witzig eigentlich wirklich, also auch die wirklich, nimm die schlimmsten Dinge. Nimm die schlimmsten Dinge. Wenn du einen Film darüber gucken würdest, würdest du wahrscheinlich da halt dann gerne gucken. Über manche Sachen würdest du lachen, bei manchen Sachen würdest du äh, äh, weinen. Aber letztendlich ist doch irgendwie interessant, was wir da, was für Dramen wir erschaffen, witzige Situationen wir erschaffen, was für für so Konstrukte wir halt ja. Genau so ist es. Wahrscheinlich ist es auch eine Reality-TV. Wahrscheinlich sitzen obere Higher-Sales von uns irgendwo und essen Popcorn und äh, trinken irgendwelche netten Getränke und äh, lachen sich darüber kaputt, was sich da Nein, sie ist kaputt. Und,
0: und,
1: ich, und das gibt mir Freedom of, of Choice, das gibt mir Frieden wirklich im Kopf. Wenn ich auf diese Ebene mhm. halt dann komme, dann lache ich auch tatsächlich über viele Situationen. Ja. Und irgendwie gibt mir das viel Frieden, weil ich dann denke, ey, das ist doch irgendwie auch witzig. was It's not, du not bad,
0: though. <lacht> Mega. Ali, das war ein wundervolles Schlusswort, weil, also ich sehe es genauso. Jedes Mal, wenn ich mich selbst dabei ertappe, dass ich irgendwie mir Szenarien im Kopf ausmale, was nicht mehr wahnsinnig oft passiert, also tatsächlich eben so gut wie gar nicht mehr. Aber manchmal passiert es ja dann doch, oder wenn irgendwas ist, worüber ich mich da mal kurz aufrege, dann denke ich mir, ach komm, ist eigentlich gar nicht alles so schlimm. Es ist irgendwie witzig, was da, was da so abgeht. Auch in der Welt. Auch ne? denke ich mir, meine Güte, das ist unfassbar. also Insanity, ja, Wahnsinn. Ist einfach Wahnsinn. Aber ähm, Humor ist etwas, was da auf alle Fälle der absolute, absolute Weisheit ist. Wir dürfen mehr lachen im Leben. Das Leben wirklich auch mehr genießen, alle Momente. Und dafür danke ich dir so sehr, Ali, für dieses wundervolle Gespräch heute mit dir. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es hat mich auch selber sehr, sehr inspiriert, deine Geschichte nochmal, zum zweiten Mal, wo ich sie gehört habe. Und ähm, danke dir von Herzen wirklich für all deine Arbeit, die du auch rausbringst. Ähm, Erzähl ganz kurz den Zuhörern und Zuschauern, während ich hier ähm, übrigens in meiner Küche (lacht) (lacht) das Interview mit dir mache, ähm, wo können dich die Leute finden?
1: Die Möglichkeiten natürlich über Instagram. Da kannst du einfach ja in der Show ja auch verlinken einfach über Instagram. Ich habe eine eigene Homepage, guruandyogi.de. Ansonsten über LinkedIn. Je nachdem, wie interessiert die Menschen sind, auf welchem Gebiet ist es ja nur No-Business wollen die Leute auch privat was mitbekommen. Bei Instagram teile ich viel, was mir im Leben so passiert, wo ich gerade halt dann dran bin. Auch Fuck-Ups genauso. Also wie kein Mhm. Freund davon, mich da auf Instagram so darzustellen, was für ein toller Hecht ich bin und wie toll ich alles beherrsche. Ich bin weiterhin auf dem Weg. Aber was für
0: einen guten Style du hast. Ich liebe deinen Style. (lacht) Wirklich. (lacht) Also auch das Ali, du bist für mich so ein Styler, weil du auch die, allein dieser Pulli, den du anhast, der macht mich schon wieder wahnsinnig. Ich mir denke, wo hat er den schon wieder rausgezogen?
1: <lacht> Verrate ich dir, ich will jetzt keine Schleichwerbung mehr machen. Schreibe ich dir nachher.
0: <lacht> Danke. <lacht> also Instagram, link in deine Website. Ich verlinke alles in den Shownotes.
1: Oh, ansonsten manifestieren, dass sich einfach äh, jemand über den Weg laufe Und dann äh, darf ich natürlich auch gerne angesprochen werden.
0: Ja. Yeah. Einfach
1: unverhofft, das ist auch schon ein paar <lacht> Mal passiert. Das ist alles gut.
0: Ja, klar. Klar. Also, ähm, falls man nicht da gerade ist, dann rennt auf ihn auf, äh, auf alle zu und umarmt ihn einfach. Und <lacht> <weiß> dann, was er <lacht> <ich> dann macht. <lacht>
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich darauf.
0: Ich <lacht> danke dir von Herzen und ich yeah. danke allen <lacht> und ich danke allen, ähm, die uns da, äh, ihre Zeit geschenkt haben. Ähm, wann immer über Instagram gehört hast, Spotify auch auf dann würde ich sagen, lieber Ali, ich danke dir von Herzen und ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also bis bald und danke für eure Zeit.
1: Ciao.